0: Base para Tango 5, para que me vaya abriendo el satélite. Tango cinco va para allá. Dando 5 entrando en la camilla. Eh, la raza es puma, ¿no, ¿verdad? El caballero está detenido por un delito de malos tratos. Quieren informarse el caso Málaga. ¿Saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma quieren informarse. El caso Málaga saben quién lo cuenta. Pues Manu Palma quieren informarse. El caso Málaga saben quién lo cuenta. Pues Manu Palma quieren informarse. El caso Málaga saben quién lo cuenta. Pues Manu Palma de primera mano. Noticias veraces, última hora siempre, inicio nudo y desenlace, constante al instante, actualidad tendrás delante, información real, no se tergiversa nada, pase lo que pase, informa el caso Málaga, información veraz te la trae Manu Palma, a pie de calle, siempre preparados, buscando la noticia para que sepan qué ha pasado, dar datos exactos, fechas, calles, navajazo entre animales o peleas vecinales, robos, golpes, el más mínimo detalle, el caso Málaga, ya lo Saben quieren informarse el caso Málaga saben quién lo cuenta pues Manu Palma quieren informarse el caso Málaga saben quién lo cuenta pues Manu Palma quieren informarse el caso Málaga saben quién lo cuenta pues Manu Palma quieren informarse el caso Málaga saben quién lo cuenta pues Manu Palma catman Studios inventor en el beat la voz aquí, FUGA AKJ Te mantenemos informado, Caso Málaga
1: Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos al Caso Málaga Radio El caso Málaga Radio que nace después de un montón de años eh, en un cajón guardado a la espera de que alguna radio FM, alguna emisora de radio convencional de las que siempre hemos usado y en las que yo he trabajado muchos años atrás y durante muchos años, eh, pues hiciese eco de un programa de estas características dedicado a la crónica negra y el mundo de los sucesos y algo más, no solamente eso. y con el paso del tiempo vamos a ir viendo o, o os, vamos a ir, os vamos a ir enseñando y, y para que podáis ir comprobando cómo podemos abrir el abanico y que no solamente nos limitemos a hablar de sucesos eh, puros y duros que no siempre son agradables y a no a todo el mundo le gusta vamos a hacer un programa que eh, pueda ser útil igual que la página cuando se creó se creó para que tuviese una utilidad eh, ...de esta misma forma nace esta función de hacerlo por radio... ...simplemente porque un servidor, que les habla... ...este es el medio matriz en el que nació... ...y donde más cómodo se siente expresándose. Una vez ideado todo esto... Eh, ...había que hablar con personas y con entidades... ...y bueno, pues preparar las cosas... ...para que el caso de funcionase... ...y que no fuese simplemente pues... Un de radio en internet... ...e intentar hacer algo un poco importante... ...y esa es nuestra pretensión... ...que entre todos nosotros y vosotros... ...los que estáis escuchando... ...los que os apetece escuchar esto... ...pues hagamos un programa importante... ...el caso Málaga se llama el caso Málaga... ...por un motivo esencial... ...en mi niñez... Eh, los, ...los jueves se repartía el semanario El Caso... ...conocido por muchos... ...los más jóvenes quizás menos o ninguno... ...otros lo habrán oído en programas de televisión quizás... ...o de radio de nombrar... Yo lo leía de pequeño. El caso era un semanario de sucesos que, bueno, pues era de bastante reconocimiento dentro de su temática. A raíz de yo lo leer aquellos años tan pequeños, yo esos periódicos, pues, bueno, cuando nació y surgió la idea de crear esta página de sucesos, eh, a consecuencia de mi trabajo en televisión, cubriendo sucesos. ...decidí pues usar el nombre del caso porque me, parecí, me, me parecía muy tanto significativo... ...porque ya lleva implícito el suceso el propio nombre... ...y añadirle el Málaga porque es en la ciudad en la que trabajo... ...y desde la que se hace todo esto. ¿Qué pasa? La intención es llegar un poquito más allá de Málaga... ...y lo podemos conseguir es fácil y no es complicado. Eh, la primera entrevista que te... <risa> La esencial, la, 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 la básica, dado que todo nace de la matriz del caso, es la primera entrevista que vamos a tener hoy, que es una de las entrevistas más interesantes que he hecho en los últimos tiempos y tenemos varias. Hoy tenemos un programa muy completo. Voy a adelantar ya que la primera entrevista es a Juan Raba, ex director del caso, último director del caso, del semanario del caso y además bueno las reediciones que salieron durante un tiempo él se encargó de todo el tema este muy conocido por muchos de vosotros que os gusta el mundo de los sucesos esta entrevista en cuestión además juan se encuentra es de madrid pero se encuentra en este momento en málaga desde el confinamiento se encuentra aquí en nuestra ciudad Torrox. Eh, esta entrevista en concreto por favor os pido que la, que la oigáis. merece la pena es apasionante escuchar la historia de alguien que tiene ...en su haber, tanta y tanta y tanta historia. Vamos a hablar también de... ...con la inventora Pireto, del Cuerpo Nacional de Policía... ...de una brigada muy importante en nuestra ciudad... ¿Mm? Vamos a conocerla, vamos a declararla, después os contamos qué brigada es. Tenemos a inspector la inspectora que nos ha hablado de ella. Hoy también tenemos cosas de bomberos. Lo digo así porque son cosas de bomberos. Vamos a hablar de bomberos, de qué ocurre con bomberos, qué pasa con bomberos, cómo se encuentran bomberos y casi nos vamos a capitular. Eh, en varios programas distintos eh, esta sección dedicada al, al cuerpo de bomberos que son, bueno como, como todos sabemos, los encargados de defendernos cuando nos encontramos en una situación de peligro bien porque nos encontremos en, una, en un barranco porque el coche se ha caído bien porque eh, hay un incendio en vivienda de algún familiar nuestro y tengan que ir a rescatarlo en una planta muy alta con escalas que no llegan eh, ...bien porque tengan que salvar a alguien en el mar... ...bueno, perdón, eso no pueden hacerlo... ...porque se les retiró el grupo que se dedicaba a eso... ...que existía, que eran grandes profesionales... reconocidos a un gran nivel... ...ese grupo de los bomberos se retiró... ...debería recuperarse porque en muchas ocasiones... ...se les reclama para servicios eh, relacionados con el mar... ...y se ven incapacitados y no pueden actuar... ...y tienen que esperar a que otros lleguen y se pierde tiempo... Vamos a hablar de cosas de bomberos. Eh, otra cosa que a mí me apasiona, claro, al que le gustan los sucesos, pues tiene mucho contacto con el mundo de la policía. Vamos a conocer un grupo de la policía local, que es un grupo que yo creo que, que, que todos los malagueños conocemos. Los que no sois de Málaga vais a conocerlo en esta entrevista que ha realizado mini Patriarca junto con la de bomberos, que también se ha encargado ella de realizarla. Eh, vamos a conocer un grupo especial de la policía local de Málaga vamos a abrir comillas y vamos a decir que son los antidisturbios de la policía local de Málaga las personas que eh, lo, solo tienes que ver los vehículos llevan preparados para por ejemplo enfrentarse a situaciones en las que haya un conflicto en el que los coches puedan ser apedreados eh, o puedan sufrir algún tipo de agresión como bien digo son los GOA de la policía local de Málaga son los antidisturbios de la Policía Local de Málaga y pongo las comillas eh, porque los antidisturbios sabemos que bueno, pertenecen al cuerpo nacional. Vamos a conocer al grupo GOA de la Policía Local de Málaga eh, en la noche de hoy. Tenemos un programa muy completo. Todas las entrevistas son muy interesantes. Este es el programa cero. Aquí puesta mucha ilusión y mucho cariño. ...y lo que me encantaría y sería un gran placer... ...es que sobre todo escucharéis la esencia de lo que es un reportero de raza... ...un reportero eh, de los de toda la vida, de los que había antes... ...de haber internet y de poder investigar en Google... ...y deciros que este reportero, Juan Rada... Eh, ...director de periódicos y bueno, en fin, con un bagaje impresionante... Eh, mmm, ...ha hecho investigaciones, es decir, eh, ha, ha realizado investigaciones... ...y ha llegado a situaciones de lo más rocambolescas... ...como podréis escuchar en la entrevista que le hemos realizado... ...merece la pena, en serio... ...porque además era una entrevista cuya respuesta yo no me esperaba... ...y me ha sorprendido y me ha dejado perplejo... ...aún más de lo que ya admiraba este trabajo en aquellos años... ...lo admiro y día más, después de los relatos contados por, por el señor Juan Rada... ...director del caso y reporteros de campo, de los que iban a investigar los casos cuando había asesinatos y cuando la gente, en vez de llamar a la policía, llamaba primero al caso, al periódico, y después si eso ya llamaban a la policía o el propio periódico era quien llamaba. Pero aquello funcionaba así en aquellos años. Vamos a hacer ese recuerdo. A todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí.
2: Si piensa renovar su cocina, piense en Cocinas Vergara... ...porque Cocinas Vergara se lo pone más fácil... ...el diseño de su cocina a medida... ...los electrodomésticos que mejor se adapten... ...y todo el mobiliario necesario... ...puertas, armarios y carpintería en general... ...así como todo para su baño... ...trabajos garantizados y presupuesto gratuito... ...y lo mejor, de un 10 a un 15% más barato... ...llámenos al 952 37 88 92. ...búsquenos en Facebook... ...o en www.cocinasvergara.com Cocinas Vergara, en calle Maestro Solano número 10... ...en Local 1 Torremolinos... ...cocinas a la medida de su bolsillo... Gracias.
1: la entrevista con el maestro Juan Rada, lo, 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 lo primero que le hemos preguntado porque bueno lo podemos haber presentado nosotros y tirar de Wikipedia pero que mejor Wikipedia que uno mismo ¿no? sobre uno mismo. Le hemos querido preguntar sobre su bagaje profesional a Juan Rada. Bueno, el tema de los sucesos eh, la,
3: se, 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 se a mí muy pronto porque yo me inicié en el periodismo pues con 18 años, a la par que estudiaba en la universidad, me llamaron para que trabajara en el periódico de mi tierra, de Navarra, y uno de los temas que tocaba era el suceso, Y entonces durante la dictadura era un género, podemos decir, muy minoritario, ¿no? pero yo veía que tenía oh, seguidores y me fui volcando en él. Y llevaba un par de años allá cuando se produjo un crimen muy curioso en la localidad de Turen. Al parecer apareció en un cementerio enterrado el cadáver del líder de la oposición marroquí, Ben Barque, de su secretaria, que los había matado a tiros, tras torturados en Francia, los habían pasado por aquí. Se lo comuniqué al director del caso, porque en fin, fue un tema muy polémico, la censura intervino de lleno, y fue ya mi primer acercamiento pues al semanario de sucesos. Entonces, luego yo como estaba en varias ciudades trabajando, en Bilbao, Burgos, Cartagena, Murcia Capital, Melilla, en fin, Almería, pues en, en varias, eh, llevé la corresponsalía del caso. Y en fin, yo siempre, pues ya digo, tanto en el periódico, los periódicos donde yo trabajaba, como, como en plan de corresponsal del caso, pues... Eh, seguí muy de cerca a los sucesos porque ese era un género, ya digo, que me gustaba y además era agradecido en cuanto al público, ¿no?, en que lo seguía bien. Y luego estuve dirigiendo el semanero pues ya en la última etapa, pues en el año ya 1987, ¿no? No es que el caso fuera mal, que hubiera perdido vamos tantos lectores como para cerrar, sino que el, el editor, pues eh, tras el éxito que tuvo el caso, Llegó a vender casi medio millón de ejemplares, ¿no? por, por número y demás, pues eh, sacó otras publicaciones y demás, pero luego salieron mucha competencia del grupo Z con revistas como Interview, Tiempo y demás, y fueron dañando un poco, fueron perjudicando pues, al resto de las publicaciones de la empresa editorial del caso. Y ya llegó un momento que el caso, pues con unos 128.000 ejemplares que vendía, no tenía ingresos suficientes para poder mantener al resto de la flotilla de publicaciones y cerró. Por el final pues, triste de una historia pues, de 35 años de crónica negra en España, cuando, tanto en dictadura como en democracia, era la única publicación que de verdad pues, decía las cosas que pasaban. Fue pionera, creo, de tribunales y otros medios, y colaboró mucho con la policía y con la justicia pues, para que se resolvieran muchos crímenes y casos pues, un tanto misteriosos.
1: Charlando con Juan Rada, llegaba a, la, a esa reflexión que hice antes de que a veces incluso la, la, las personas cuando se encontraban con un suceso llamaban a la, a la, al caso antes que a la policía. E incluso miembros del caso tienen que llamar a la policía cuando se encontraban en el lugar, por ejemplo, del de crimen. Sobre eso le hemos preguntado también a Juan Rada.
3: Sí, sí, es cierto. Sucedía que el caso, todo no era crónica negra. Porque hay gente que dice, bueno, el caso lo estrujabas y chorreaba sangre. No, no es así. Porque el caso, cuando salió el 12 de mayo de 1952 al mercado, era con la condición de que solamente podía dar dos sucesos sangrientos a la semana. Pero era tal el éxito que tenía, que entonces el ministro de Información y Turismo, no Abril Arias de Salgado, era el autor que del régimen, dijo no, uno solo. Incluso intentó cerrarlo el caso. Entonces, claro... A ese suceso eh, se podían dar muchas páginas, 10, 12, pero había que rellenar el resto de la publicación, ¿no? Y entonces, pues hacían temas de tipo social, de dar consejos a la gente. En una época que había mucho éxodo eh, del ámbito rural al urbano, de migrantes, entonces se les informaba de cómo eran las ofertas de trabajo en Madrid, los alquileres, consejos para que no les engañaran. Incluso los emigrantes que iban a Alemania se les acompañaba. Margarita Landi, la famosa reportera, alguna que son fue con ellos. En fin, se hacía una labor social. También había como consultorios, pero no de tipo, solo de tipo sentimental, sino de todo tipo, ¿no? De derecho, de laboral, de todo. En fin, entonces la gente. Estaba agradecida al caso, es más, el caso hacía también actos sociales de, por ejemplo, pues a cambio de publicidad gratuita que ponían algunas empresas, donaban pues frigoríficos, electrodomésticos de última generación, hasta algún coche pequeñito, y el caso hacía unas cenas benéficas donde al final se sorteaba esto y todo el dinero iba para obras de caridad la gente, la sociedad empezó a volcarse con el caso, ¿no? Lo consideraban como algo suyo, ¿no? Algo que les aclaraba problemas, algo que publicaba lo que otros diarios no decían. Y esto hacía que decían, pues vamos a llamar al caso antes de que llegue la policía o la Guardia Civil y no les dejen ni interrogar a la gente ni hacer fotografías. Y hubo casos, por ejemplo, pues, 1 de agosto de 1980. Pues el caso, los reporteros, llegaron, era, fue el crimen de los urquijo. Llegaron al chale de los marqueses antes que a la policía. ¿Por qué? Avisaron lo eh, mismo pasó, ha pasado otros temas vamos, de matanza y demás donde eh, gente del pueblo y demás avisaban y decían: pero oiga, han llamado ustedes con la ORECIN? y dicen no, no primero llamamos al caso, luego ya llamaremos a la policía, a la URCI. y era eso, ¿no? Era como una osmosis que había entre el caso y los lectores y estos pues querían un poco colaborar con la publicación pues eso, facilitándole su labor porque ya digo, eran tiempos de censura y de mucha prohibición y demás no entonces pues fue una aventura que tuvo el caso para dar exclusivas y unos pisotones periodísticos pues que fueron muy importantes.
1: Todas las personas que nos dedicamos al mundo de los sucesos, sobre todo cuando llevamos cierto número de años y bueno, nos encontramos a menudo con situaciones que no son especialmente agradables, al final siempre algo que se te queda, aunque ocurre un poco como con los médicos, cuentan ¿no? que al final pues te haces inmune, aunque te encuentres a pacientes que van a morir. Eh, cuando te dedicas a esto y ves esto constantemente, al final de alguna forma, entre comillas, te inmunizas. Cuando hacemos esta pregunta a Juan Rada, esto es lo que nos contesta vamos, yo, desde que empecé el pedismo
3: me inmunicé un poco, ¿no? Es como el clásico, no sé, alumno que quiere estudiar medicina y te dice, no, yo no puedo tener la repeluz en la sangre, ¿no? Entonces yo siempre, no sé, he adoptado una postura un poco muy fría, o sea, aunque soy una persona muy sensible y demás, pero cara a los sucesos, pues eres como el, el árbitro, ¿no? Que está inalterable a los insultos que le den. Pues a mí me pasaba lo mismo con la sangre, ¿no? Que he visto muchos cadáveres, he visto crímenes, he visto cosas, pero, hombre. Por ejemplo, uno que me impactó era cuando yo llevaba pocos años en el periodismo pues, y trabajaba entonces en el lago de Castilla, en Burgos. Y una noche se oyó algún disparo, algún grito y tal, pegado en el edificio de al lado, ¿no? Y subí yo corriendo para arriba porque me dijo uno de los oye, que había algún tiro o algo en la casa justo. Y subí y cuando entré por la puerta pues el cadáver de un tío y encima de él el suegro que le había pegado un par de tiros. Al parecer, pues maltrataba a la hija entonces este se desenfadó, tiró de escopeta, y bueno, vi yo. pero me hizo, no sé, me impresionó más. Yo me quedé luego ya en el rellano porque llegó la policía, ya lo sacaron esposado, me hubo que llevaba una manta en el brazo, y me miró seriamente y me dijo, como se vuelva a levantar por su yerno, dice, lo vuelvo a matar otra vez, ¿no? Entonces eso, me impactó un poco, pues no sé, más que ver la sangre, el crimen en sí, vamos, el, el homicidio, ¿no? Pues ver la frialdad con que este hombre estaba satisfecho de lo que había hecho y dispuesto a reincidir, ¿no? ya digo que hay casos de esto de que, claro, cada criminal pues es una historia, ¿no? Y hay que saber pues, por, por, lo que, por, por qué ha matado, ¿no? Dicen que se mata pues por sexo, por poder, por dinero, por venganza o a veces por situaciones que lo crean como fue esta ¿no? Igual un homicidio que ni la víctima ni el autor esperaban que se cometiera, pero sucedió así.
1: Claro, cuando te dedicas a esto a veces pues eh, te tienes que meter en ciertas situaciones que pueden llegar a ser peliagudas y cuando te metes en algún tema que, bueno, para la televisión por ejemplo, como es uno de los medios en los que yo me muevo o en, los que me, o en el que me estoy moviendo en los últimos años, además del caso malaga.com y el caso malaga en Facebook, por cierto que ya sabéis que estamos ahí, y el teléfono 653-232222, que las explicaré para varias cosas que puede valer cuando te enfrentas durante años a los sucesos te puedes encontrar con situaciones de peligro en las que bueno, pues un servidor pues, se ha encontrado en alguna que otra ocasión en la que ha tenido que salir corriendo porque tampoco se destaca uno por ser el más valiente del mundo ni muchísimo menos esto es pasión más que otra cosa eh, pero aquí ni, ni somos superhéroes ni, 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 ni creo que ninguno queramos ser superhéroes no es nuestra pretensión más que contar lo que sucede y a veces tienes que meterte eh, como se suele decir en la boca del lobo, le preguntamos a Juan Rada eh, si se había encontrado en alguna situación de estas características. Esto es lo que nos respondió. Bueno, no, ha habido amenazas y demás, ¿no? Pero
3: bueno, decir, hombre, yo miedo loco no, y también he estado siempre mentalizado. No sé, el miedo es un estado de ánimo, ¿no? Entonces, no es que no tengamos miedo, pero hay que saber dominarlo, ¿no? Yo además ya empecé trabajando en periódicos en Tierra de Navarra donde el director de mi perico le metieron 26 tiros a Sergio Uranga. Trabajé en el perico de Bilbao, la Gazeta del Norte, donde a un compañero y un amigo mío, José María Portel, lo mataron de cinco tiros. Entonces, en fin, decir que yo he trabajado... Eh acabo de decirlo, en La Voz de Castilla, donde la mitad de los que estaban allá no eran periodistas, sino policías disfrazados, que los tenemos para protegerlos. Cuando el Consejo de Guerra de Burgos y tal... Entonces, como ya estaba un poco acostumbrado yo a este ambiente, pues luego cuando me he metido en investigaciones de temas de sucesos y demás, no, pues no tenía miedo. Pero eso sí, siempre tenía un poco de prevención, siempre un poco de precaución, ¿no? Porque sí, se han recibido amenazas de, pues sí, de gente que igual se quería matar. Por ejemplo, ahora me vino a la memoria de que estando yo de redactor jefe en el diario Línea de Murcia, hoy pues un día subió un linotipista con un amigo que vivía enfrente, del periódico nuestro pues estaban el campo de fútbol de la condomina, donde la plaza de toros y enfrente había una vivienda de protección social, y vino con un señor que vivía enfrente y con la niña, y era a contarme de que la niña estaba padeciendo un acoso sexual en el trabajo, ¿no? algo que ahora se sí, Chávez se denuncia mucho y tal, pero en aquellos años no se comentaba entonces yo, pues cogí hice una nota y tal cual, escribí unas líneas sobre ese tema, ¿no? sobre esa vergüenza de la pobre chica y tal y al día siguiente, por la tarde entra un señor allá, me viene la ordenanza y dice que pregunta por el director el responsable de aquí del periódico era yo en ese momento el responsable y me dice, viva, me saca el periódico me lo enseña, me dice ¿ustedes han publicado esto? Y digo, sí, sí, Digo: además lo he escrito yo entonces se presentó, me dijo que él era el empresario, que era el acusado y demás, y usted, y como dice estas cosas y tal, entonces le conté la historia, de que allá había estado la, vamos a decir, presunta víctima, pues denunciándolo. Vale, vale, pues, y yo le digo así, además coincidía que viven aquí en Franklin, yo tengo que contarle un poco la historia de la verdad. Vale. Total, que esa noche me subo otra vez el mismo trabajador de abajo, acompañado de otro chico joven, y me, nada más entra por la puerta y me dice el chico joven, me ha dejado usted sin padre, me han matado a mi padre por su culpa. ¿Qué pasaba? Pues que que el empresario, cuando se enteró de lo que había salido en el periódico, que era el periódico que traía, cuando llegó a verme se fue al corte inglés y se compró un cuchillo carnicero y dijo, a algún amigo dijo voy a matar al que ha escrito esto o al que le ha dado la información, entonces cuando vino a verme a mí y viendo que yo había dado una información que era de lo que me habían contado cruzó la calle, tocó el timbre le abrieron la puerta, subió al piso y cuando apareció el señor, el padre sacó el cuchillo y le partió el corazón ¿Sí? es decir que o sea que el tío, y yo vi que dentro del cuchillo había un bulto. Lo que pasa es que yo no sabía que era un cuchillo ni desconocía las intenciones. Pero claro, me acusaban de que yo había dicho quién era, quien me había facilitado la información. de que si no se la llegó a facilitar, me hubiera matado a mí. Y claro, cuando se facilita la información también, hay que responsabilizarse de ello, ¿no? Pero ya digo, o sea que era un señor como buena pinta, porque le partió el corazón, bajó a la calle. Entonces había teléfonos móviles, se acercó a la cabina más próxima, llamó a la policía y se entregó. O sea que, con toda la frialdad del mundo. Pero en fin, digo que a veces el peligro puede rondar, en, no sé, por igual, por, por cualquiera, digo, por una nota de un periódico, sin más. Que lo lógico es que nos hubiera llevado a los tribunales, a nosotros y a, y a los denunciantes, ¿no? Pero quiso cortar por, por la vía rápida.
1: Hablamos, hablamos también con... ...con Juan del, del periodismo de calle, la, la investigación de campo... El, el, bueno, ...el preguntar al vecino, el hablar con el de la tienda de ultramarinos de abajo... ...el investigar a ver qué sucede con el primo si sabe algo... ...indagar a ver si, bueno, lo que se hacía antes, ¿no? Hoy día Juan nos habla de un periodismo de silla... Y sobre ese tema, sobre el, el, si echa de menos, el, 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 a pesar de sus años y de, su, y de los años de bagaje que lleva, si echa de menos el, el, el trabajo de campo en el terreno, y esto es lo que nos, lo que nos contesta, lo que nos habla Juan
3: Hombre, la calle es básica. Lo que pasa es que yo tuve que dejarlo, la calle un poco, pues por circunstancias, casi por obligación. Porque claro, el que se queda a lo mejor viviendo en su ciudad de origen, pues no tiene mayores gastos, puede seguir haciendo calle siendo un redactor normal. Pero claro, yo me, me fui a trabajar a otras provincias, eran tiempos en que el periodismo estaba mal pagado, yo tenía que vivir de hoteles, porque muchas veces además, siempre me trasladé me o me tocó trasladarme a poblaciones de la zona turística en Puertas del Verano con lo cual entonces no había apartamentos que alquilar, tenía que vivir de hotel comer siempre de restaurantes esto cocinaba muchos gastos y a veces con el sueldo de redactor normal no te da con lo cual pues yo me planteé, dije no, aquí hay que llegar a director de periódicos, y entonces bueno, pues era muy trabajador, rápidamente me hicieron redactor jefe, con 27 años yo ya era director del periódico, precisamente el noticiero de carta ajena y demás y qué ocurre al ser director de periódico, o redactor jefe o director de periódico, ya tienes que hacer una labor de mesa, eres un poco como el entrenador, ¿no? tienes que dirigir el juego entonces aunque salgas a la calle pues ya haces mucho menos, ¿no? lo que pasa que como hacía yo, yo a un momento que tenía hasta reporteros de sucesos, yo hacía los temas gordos, pero otras cosas se los mandaba a ellos y yo era un poco pues eso, el entrenador que dirigía el juego, y claro, echaba mucho en falta la calle, pero claro económicamente pues me compensaba bastante más, ¿no? porque yo incluso pues, he sido director de un periódico en Milite, un diario de Melilla, que era el telegrama de Melilla, ¿no? son desplazamientos ya a sitios muy lejanos y con mucho gasto, y tienes que ganar ya un buen sueldo, ¿no? Esto hacía que no estuviera en la calle. Luego en Madrid, siempre que he podido también, pues en fin, aunque he dirigiendo revistas y demás, pero he hacer calle. En suma, intento compatibilizar la calle con lo otro. Quizá eso me ha servido para aguantar más tiempo, y esta es la hora que incluso algunas veces, bueno, estoy ya pensando en subir a mi tierra hacer unos reportajes de calle, precisamente, bueno, de tipo audiovisual para una productora y demás, ¿no? Pero en fin, quizá no he tirado la toalla en cuanto a hacer calle, porque tampoco me pude volcar en ello todo lo que quería por mi, la dedicación que me exigía de hacer lo que se llama periodismo de mesa, ¿no? Es lo que hacíamos los redactores jefes y los directores. Pero, en fin, la calle es algo que va parejo a ti, ¿no? Algo que lamentablemente está desapareciendo ahora por completo, porque en los periódicos ahora ya no se hace trabajo de calle. Los editores, no son los editores clásicos de antaño, ahora son banqueros, cajas de ahorros, constructoras, testaferros de partidos políticos y tal, pues quieren hacer la, la menor inversión posible, el periodo de investigación es caro, y entonces ¿qué pasa? Que se hace mucha labor de mesa, demasiada, no quieren que los periodistas salgan a la calle porque igual necesitan un día en la calle para un buen reportaje y en cambio haciendo labor de mesa y tirando de, de Google y de comunicados y de agencias, pues pueden hacer seis o siete cosillas, con lo cual rellenan bastante más, ¿no? Y está desapareciendo el periodismo de calle. Ahora ya los reporteros están todo el día con el trasero pegado al asiento y apenas se sale en la calle. Y es una pena porque ellos no disfrutan de ese periodismo y porque la información se nota, ¿no? Ya no hay reportajes profundos, ya no se investiga, no se siguen los temas como se hacía antes. Yo que viví de ese perismo de calle de antaño, pues hombre, veo que se echan falta los demás, ¿no? Pero yo para mí es un veneno que ya digo, siempre que puedo, pues me desplazo a sitios y tal, porque me gusta ver las cosas in situ, ¿no? Que te cuenten los testigos y tal, qué ha pasado y demás. Siempre es un testimonio más directo. Entonces, si se llama el perismo de verdad, el, 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 pues esto, el hacer calle, pues no sé, es, es, no sé, esa inyección que tienes pues, para, para tirar para adelante, ¿no? que te anima, que te ilusiona, que te, que te pone en contacto con los hechos, con los protagonistas, en fin, es el tirón básico para ejercer el periodismo.
1: Imagínense como ejemplo esta publicación en el caso de Málaga. Nosotros, a través de vosotros, del 653-23-2222, que es un teléfono que podéis utilizar, como ya sabéis, a través de Facebook, os sale directamente el enlace para contactar por WhatsApp. ...con el que podéis contactar con nosotros... ...para contarnos por notas de, nota de audio, por ejemplo... ...que ya podemos transmitir vuestras voces... Eh, ...cuál es vuestra inquietud, qué ocurre... ...quejas vecinales, sucesos, por supuesto... ...y bueno, en cualquier caso, eh, Málaga es un lugar... ...en el que ocurren muchas cosas... ...entonces, claro, una pregunta que, 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 que eh, no se puede obviar... ...de ninguna de las maneras cuando hablas con alguien... ...tan interesante como Juan Rada... Eh, ...director de la publicación El Caso... ...la publicación de sucesos más importante del país... ...con una tirada impresionante... Eh, ...y una serie de, de miles y miles y miles de personas... ...que leían esa publicación semanalmente... ...por eso mismo, porque era apasionante... Mm, ...una pregunta... ...indispensable... ...es... Eh, ...¿qué caso le ha marcado... Eh, respecto a esta ciudad con la que él tiene mucha vinculación hace muchos años como ya conté antes eh, por su residencia en Torrox donde se encuentra justo en este momento en el que se está emitiendo el programa y cuando pudimos hacer la, la entrevista eh, le preguntamos sobre qué caso le inquietaba más y quizás muchos investigadores, eh, muchos criminólogos no solamente de Málaga, sino de cualquier lugar de España y fuera de España, eh, coincidan en que el caso que él nos va a relatar es posiblemente, realmente, uno de los casos más inquietantes de la historia de las desapariciones de nuestro país. Hombre, yo, hay uno que
3: me gusta mucho y que lo, lo, lo sigo muy de cerca, ¿no? Y es el, además, uno de los últimos que tratamos en el caso, que es la desaparición del niño pintor de Málaga, ¿no? De David Guerrero Guevara, ¿no? Porque además desapareció el 6 de abril de 1987, pues pocos meses antes de que cerrara el caso digo más lamentablemente que cerrada porque se podía haber hecho más hincapié en esta desaparición, ¿no? Eh, me, no hacían ni diez meses que había desaparecido también el niño de Somosierra. Entonces, estos dos casos han sido considerados por, por Europol o sea, como los dos desapariciones más desconcertantes, extrañas inquietantes, ocurridas en todo el continente, en toda Europa el último cuarto del siglo XX, estos dos pero bueno, en el caso del Niño Somosierra y hay alguna pista, porque luego se descubrió de que había un alijo de, de, de heroína que iba en el camión, que lo llevaba el conductor forzado, no, pero en fin, hay alguna pista pero es que en el Niño Pintor ...no hay absolutamente nada... ...pero qué ocurre... ...que se hizo mucho eco... ...sobre el niño de Somosierra... ...y cuando a los 10 meses escasos... ...desaparece David Guerrero... ...pues... ...se queda un poco al rebufo del otro... ...se sigue hablando del niño sierra, ...pero no se habla del de Málaga, no... ...incluso empiezan a decir, no... ...que ha sido una desaparición voluntaria y demás... ...cuando luego ya se demostró... ...que a este chico lo habían secuestrado... ...y que al final ha debió ser muy triste y demás... ...pues ya el caso no existía... ...y no se ha podido seguir... Pero ...yo sí, personalmente lo he seguido... ...he estado con la familia... ...lo he investigado mucho... ...he participado en varios programas de televisión... ...hablando de él... ...lo he publicado en libros... ...he hecho reportajes... ...y para mí es el caso precisamente hoy estaba haciendo para una productora de televisión, bueno, una propuesta y hablando de casos, a mí decía que es el más impactante de las desapariciones ocurridas en toda Europa ¿no? un caso más que sigue actual porque aunque ha transcurrido ahora en esta Semana Santa se han cumplido 34 años, pero ha habido siempre desactual, porque últimamente hubo alguna pista, la madre recibió un anónimo diciendo que había que apuntar hacia un tal Gervasio de la Peña el Cenachero la peña del cenachero en Málaga estaba en el mismo edificio donde estaba la academia del pintor Guevara, a donde acudía su sobrino, este chico, David Guerrero Guevara, a tomar clases. ¿no? Y en fin, se ha vuelto a hablar de esa peña, del cenachero. Y luego, recientemente, bueno, después de eso ya, estamos hablando ya de los últimos tiempos, pues Gema, una compañera de este niño y a la que le había entregado una caricatura que había hecho. Este chico acostumbrado a hacer regalos a sus amigos y compañeros, pues esa caricatura que en su momento entregó a la policía, cuando dijo, oiga, denos pruebas, den, denos todo lo que haya sobre David Guerrero, esa caricatura que la entregó hace 34 años, ha aparecido en ese buzón de esa chica, ahora una señora ya de edad, claro, vamos, que ella no es una niña, después de 34 años en una dirección donde ella hace muchísimo que no reside, donde no figura su nombre en el buzón, donde tampoco está, vamos, en el DNI tampoco está ahí esa dirección ni nada, entonces misteriosamente ese dibujo original de David aparece ahí. Y además el original, porque está con el, no, sabéis, ha estudiado la, la, vamos, habéis estudiado la tinta y demás, en la auténtica de entonces está el agujero, aunque la niña lo clavó con una chincheta en la pared, y lo más los números se escribió ella, 87, año 1987, ¿quién ha sacado eso de sede policial o judicial y con qué intención lo han metido en el antiguo domicilio de Gema? Es en fin, decir que se ha creado un nuevo grupo para que... Eh, ...lo que se llama, en Inglaterra dicen llamarse un caso frío, ¿no?... ...que es para que se arranque de cero al margen de los investigadores anteriores... ...que depende directamente del juzgado... ...y para que vean, de, 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 arrancando, ya digo, de, de lo que pasó entonces... ...pero de cero, pues encontrar nuevas pistas, nuevos indicios... En fin, ...y se está un poco trabajando en ello... ...claro, hay una contra de que, insisto, que han transcurrido 34 años... Y aquella gente que a lo mejor pudo tener que ver o no con la desaparición esta, pues ya será muy mayor si es que vive pues ya digo, fue una desaparición muy misteriosa, porque ese niño que salió de su casa a la tarde para ir a la academia después de merendar, su madre me contaba, Antonio, Antonio Guevara, que lo despidió desde la ventana a la cocina, y ya, veía cómo iba a la parada del autobús, pero no llegó allá. Y precisamente esa calle estaba llena de policías de uniforme de paisano, porque esa tarde llegaba la Reina Sofía para inaugurar el Teatro Cervantes en Málaga. Entonces, si hubiera habido un empujón, algo, un grito, una extraña escena, esos policías lo hubieran visto, ¿no? Nadie vio nadie, nada, ningún conductor de autobús dijo que en esa pared había subido un niño, se esfumó. Tampoco tema de rapto para sacar dinero porque era una familia muy humilde, entonces, para mí, ya digo, para los investigadores, es el caso, es la desaparición más extraña e inquietante ocurrida en Europa. Y ya digo, para mí es el caso que más me ha apasionado y que sigo involucrado en él, ocurrido aquí en la capital malagueña.
1: Este es uno de estos casos que pasan los años, lo conoce, de hecho, barriada con barriada con la que yo vivía hace años, donde nací. En el barrio del Jardín de la Abadía, cerca de Welling. Eh... Es que cualquier circunstancia de este caso en concreto es extraña. No hay nada claro. Y bueno, mucho me temo que va a ser difícil. A no ser que venga alguien y cuente algo. No creo que de ninguna otra forma se pueda conseguir nada. Y este es uno de los temas que Juan Rada, el tema que Juan Rada. Eh, ...le parece más inquietante... ...y que tiene en pro... ...como muchísimas personas... ...creo que no hay que ser profesional de esto... ...ni muchísimo menos... Eh, ...es inquietante para cualquiera... ...porque es absolutamente incomprensible... ...nos despedimos de Juan... Les ...le agradecemos esta primera intervención... ...en este programa CERO... ...indispensable... ...y, concha, y contamos con su colaboración... ...en un futuro... ...para poder comentar... Eh, ...sucesos ocurridos... ...en Málaga... ...y en cualquier otro sitio... Que podamos contar y seguir contando aquí en la radio.
3: Hola, Maru, Desearos mucho éxito en esta aventura que emprendéis y animar, pues eso, a lectores, a oyentes, a todo el mundo, a que se vuelque, porque todo lo que sea en favor del suceso es muy importante y más en esta época. Y lo digo porque la crónica negra está considerada políticamente incorrecta. ¿Por qué? Esto ya pasaba en tiempo de la, de la dictadura, cuando decía el ministro, que lo he citado antes, Arias Salgado, que si nada malo se publica, nada malo ocurre. Pues ahora ocurre, está sucediendo parecido. Los gobernantes, esté quien esté en ¿no? la Moncloa, no les gusta que se publiquen muchos... Crímenes, secuestros, violaciones, atracos y demás, porque eso crea en la población un ambiente de inquietud, de desasosiego, de preocupación, y eso redunda negativamente para el gobernante cuando llegan las elecciones y hay que depositar la, la papeleta en la urna. Te procuran que no que no se publique nada de sucesos no que sea lo menos posible ya vemos que en los periódicos ya no hay sección de sucesos como muchos los meten en sociedad no hay programas específicos como había antes de sucesos en televisión ni ningún semanario como el caso entonces siempre es bueno que cualquier iniciativa como esta del caso Málaga en favor de la Crónica Negra pues sea correspondida por los lectores por los oyentes por todos los seguidores de, de de, esto, de, la, ...de algo que tanto nos gusta a todos... ...y que en fin, pues que pues sea un éxito... ...que te aseguro que el caso Málaga lo va a ser... ...y nos va a traer a, a todos el recuerdo... ...de aquel éxito, de aquel mítico semanario... ...el caso de sucesos... ...que ahora pues en Málaga... ...pues puede tener una buena continuación... ...suerte y mucho ánimo Manu".
2: Si piensa renovar su cocina... piense en Cocinas Vergara... ...porque Cocinas Vergara se lo pone más fácil... ...el diseño de su cocina a medida... ...los electrodomésticos que mejor se adapten... ...y todo el mobiliario necesario... ...puertas, armarios y carpintería en general... ...así como todo para su baño... ...trabajos garantizados y presupuesto gratuito... ...y lo mejor, de un 10 a un 15% más barato... ...llámenos al 952 37 88 92. ...búsquenos en Facebook... ...o en www.cocinasvergara.com Cocinas Vergara, en calle Maestro Solano número 10... ...en Local 1 Torremolinos... ...cocinas a la medida de su bolsillo...
1: Vamos al principio del programa que, hablar, que hablaríamos hoy. Comentaríamos, desincarnaríamos, dije exactamente, creo recordar, eh, una unidad, un grupo del Cuerpo Nacional de Policía, no especialmente, quizás conocido por todos, y que, bueno, aquí en Málaga lo dirige la inspectora Susana Prieto. Y hemos conversado con ella, hemos hablado con ella.
4: Manu. Muchas gracias por darme la oportunidad de explicar en tu programa, el caso Málaga, las funciones que desempeña mi unidad policial, que se llama Delegación de Participación Ciudadana. Primeramente me presento a la audiencia, soy la inspectora de Policía Nacional Susana Prieto Rodríguez y actualmente soy la delegada de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Málaga, donde llevo tres años desempeñando mi función. En mis 25 años de carrera profesional he estado en, en muy variados destinos, tanto en Seguridad Ciudadana, Policía Judicial o Extranjería, y en distintas unidades o plantillas, Barcelona, Almería, Melilla y ahora en Málaga, como, como he dicho. Primeramente, eh, decir a toda la audiencia que en todas las comisarías de policía hay un delegado de participación ciudadana. De hecho, en la provincia de Málaga hay uno en cada comisaría local, tenemos siete y otro en cada comisaría de distrito. Tenemos cuatro en Málaga. Y una de mis funciones es coordinar a los mismos.
1: En participación ciudadana se trabajan muchos planes, pero en concreto hay cuatro que son cuatro planes muy especiales. Eh, ...la inspectora Susana Prieto nos va a contar cómo son esos cuatro planes más concretos, más especiales... ...aunque no son los, los únicos.
4: Dentro de la Delegación de Participación Ciudadana estamos trabajando principalmente cuatro planes. El primero, el programa de Participación Ciudadana. Con este programa lo que tratamos pues, es de ser un canal permanente de comunicación con la ciudadanía y con los distintos colectivos ciudadanos, como pueden ser asociaciones de vecinos, de comerciantes, colectivos vulnerables, para que nos comuniquen todas aquellas cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana que les preocupen o de las que sean conocedores para así nosotros intentar dar una respuesta ágil y eficaz, o por lo menos minimizar el problema. Cuando un ciudadano nos facilita una información nuestra actuación puede consistir, por ejemplo, en el caso de que nos comuniquen un maltrato a una persona mayor, en trasladar esa información a un grupo específico de la policía para que intervenga. Por ejemplo, eh, en este caso sería la UFAN, que es la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, para que lleven a cabo la correspondiente investigación y determinen si efectivamente existe un maltrato a esa persona mayor o no y en caso de existir pues hagan los pasos pertinentes para su solución. En otro caso, si se tratara por ejemplo de una asociación de vecinos que nos comunica que en su barrio o en su zona están observando el incremento de robos en interior de vehículos pues contrastaríamos esa información con los datos que nos constan a nivel estadístico y la transmitiríamos a la Jefatura de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que es donde nos encontramos encuadrados Comunidad. De esta manera, pues se podría determinar, establecer un dispositivo policial para abordar este posible repunte. Como, Pues con la actuación del Grupo de Atención al Ciudadano, incrementando el patrullaje activo en esa zona por parte de los Zetas. O incluso se podría plantear un dispositivo con policías de paisano para procurar la detención infragante de los autores. Nuestro correo es málaga.participación.policía.es y aquí es donde nos pueden especificar detalladamente la problemática de seguridad que sufren o bien dejarnos un número de teléfono para que contactemos con usted y hablemos personalmente. ¿De qué temas nos pueden informar? Pues de cualquier cuestión relativa a la seguridad ciudadana que les preocupe, les afecte o que tengan conocimiento. Pueden ser, por ejemplo, malos tratos la existencia de narcopisos, ocupaciones de viviendas controladas por redes organizadas o casos que conozcan relativos a delitos de odio. Tengo que decir que las informaciones que recibimos siempre, siempre se tratan de forma totalmente confidencial y anónima. Al respecto de los delitos de odio, como delegada de Participación Ciudadana pues he sido nombrada coordinadora territorial del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. Y desgranando un poco mi función en este sentido, pues he tratado de mantener un contacto periódico con las distintas asociaciones y grupos vulnerables que pudieran ser víctimas de este tipo de delitos, como puede ser, por ejemplo, el colectivo LGTBIQ o Secretario de Ojetano, para fomentar el acercamiento, la confianza con los mismos y, de esta forma, coordinar la lucha contra esta lacra social, fomentando, muy importante, la denuncia y detectando posibles incidencias a nivel operativo para resolverlas. Además, elaboro semestralmente un informe para dar a conocer esta realidad, con la información que estas mismas asociaciones me reportan, y lo remito a la Unidad Central de Participación Ciudadana. Dentro de este plan, también trabajamos el Plan Comercio Seguro, Informando a los comerciantes de las medidas de seguridad adecuadas para la seguridad en los establecimientos, así como de los productos que contengan, la gestión de fondos, cómo deben actuar ante los hechos delictivos que puedan sufrir, etc. Existe un tríptico que repartimos en el sector donde se recogen todas estas medidas y nos entrevistamos a sí mismo con los comerciantes para captar información de interés para la seguridad ciudadana.
1: Ojo, otro de los planes importantes, el plan Mayor Seguridad. Atentos.
4: Otro plan muy importante que trabajamos, el plan Mayor Seguridad. Dentro de este plan, lo que intentamos conseguir es que nuestros mayores, pues no sean víctimas de los delitos que más les pueden afectar, como pueden ser los malos tratos, el abandono, robos en sus domicilios o en el entorno de las entidades financieras o estafas en sus distintas modalidades. En esta etapa que estamos viviendo, pues hemos estado muy centrados en informarles de las nuevas modalidades delictivas surgidas a raíz de la pandemia, donde los delincuentes pues, han estado utilizando el pretexto tanto de los tests como de la vacuna covid ...para acceder a su domicilio... ...y de esta manera robarles efectos de valor y dinero.
1: Por eso antes hablaba de un grupo quizás eh, desconocido... ...vamos a conocer otro plan... ...que les sonará a todos ustedes... Ese plan director... ...les vamos a contar, o les va a contar Susana... ...en qué consiste.
4: Otro programa del que os quiero hablar... ...el plan director... El nombre completo es Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y en sus entornos. El objetivo de este plan es responder de manera coordinada y eficaz pues, a las cuestiones relacionadas con la seguridad de los menores y los jóvenes en centros escolares y en sus entornos. Decimos de manera coordinada porque, lógicamente, pues, exige una colaboración tanto con el Ministerio de Educación como con el profesorado, ya que no se trata de sustituirlo, sino de colaborar con ellos. Es el caso, por ejemplo, cuando detectan un posible caso de acoso escolar o una actividad de riesgo por parte de los alumnos con las redes sociales. Nos ponen en antecedentes de esta situación y nos solicitan, de forma totalmente voluntaria, una charla que se adecuará a la problemática detectada. ...también pueden tener estas charlas un objetivo puramente preventivo... ...como puede ser la habitación del consumo de drogas o de alcohol. Los principales temas que abordamos en las charlas... ...las cuales se adaptan a la edad y a las circunstancias de los jóvenes... ...pues son el acoso escolar, los riesgos de la droga y el alcohol... ...violencia de género, riesgos de internet y racismo... ...discriminación e intolerancia. Antes de la pandemia las charlas se daban de forma presencial porque además con ello pues fomentamos el acercamiento y la confianza de los alumnos con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero actualmente se están llevando a cabo de forma online para preservar los grupos burbuja que los colegios han establecido para prevenir los contagios. Solamente en casos donde exista una problemática concreta y a petición del centro... Eh, pues lo hacemos de forma presencial y siempre que se garanticen todas las medidas necesarias para la prevención del COVID. Este año, además, no hemos dado ninguna charla a los AMPA. Dado que el centro escolar no permite generalmente el acceso de los padres a los centros y no tenemos autorizado por la unidad central facilitar las URL de conexión a las charlas para que sean visionadas en los domicilios particulares, para evitar que las mismas sean grabadas y puedan ser difundidas por conductos no autorizados. Estas charlas también se ofrecen al colectivo de los profesores, pero este año, pues debido a las circunstancias acaecidas, tampoco se están llevando a cabo.
1: Otro de los planes que se atajan desde el grupo que dirige la inspectora Susana Prieto eh, es un plan importante además porque del de, de turismo dependemos muchos y depende mucha gente, es el plan turismo seguro, otro de esos nombres que suenan bastante y que vamos a explicar, va a explicar muy bien Susana de qué va y en qué consiste concretamente.
4: Lo que se trata con este plan... ...pues de proporcionar un entorno seguro al turista... ...que viene a Málaga, ya sea nacional o extranjero... ...y en lo que respecta a nuestras funciones... ...pues proporcionamos a los turistas un tríptico... ...donde vienen recogidas las principales modalidades delictivas... ...que pueden sufrir, así como consejos para evitarlas... ...además se facilita el teléfono para solicitar ayuda... ...si se es víctima de un delito, como puede ser el 091... ...y el teléfono 902-102-112... ...para denunciar por teléfono... ...el cual, pues, es atendido en varios idiomas... ...a este respecto, no todas las denuncias... ...pueden ser realizadas por teléfono... ...depende un poco, pues, de la gravedad del delito... ...fundamentalmente... ...los trípticos son depositados en los hoteles... ...en las viviendas con fines turísticos... ...estaciones de ferrocarril y aeropuerto... ...entre otros sitios... ...esto nos permite, además una cercanía con los hoteles para recabar informaciones de interés relativas a la seguridad ciudadana que, como ya os he dicho anteriormente, trasladamos a los grupos oportunos, como puede ser información, judicial, etcétera Además, existe un servicio que se llama SATE, Servicio de Atención al Turista Extranjero, que se trata de una oficina de denuncias de atención especialmente para los turistas extranjeros ya que se les puede atender en su propia lengua, generalmente el inglés. Hoy en día, los cuatro SATES existentes en la provincia están cerrados por la situación que estamos viviendo ¿no? de pandemia. Se encuentran en Málaga, en concreto en la Plaza de la Marina, en Benalmádena Torremolinos, en Marbella y en Estepona.
1: ¿Pudiendo elegir, por qué eliges eh, participación ciudadana? ¿Por qué escoges esta labor en concreto?
4: ¿Me preguntas que cómo tomé la iniciativa de ser inspectora del Grupo de Participación Ciudadana? Y la respuesta es que es sencilla. Me gusta muchísimo esta otra faceta del trabajo de la policía. La prevención es que me parece básica. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, con el plan director, pues tratamos de educarles en valores, en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad entre hombres y mujeres, y prevenir pues, que puedan cometer algún ilícito penal... ...o llevar a cabo actividades de riesgo... ...ya puede ser consumiendo drogas... ...o con determinadas acciones a través de las redes sociales... ...me gusta escuchar a los ciudadanos... ...y a los distintos colectivos... ...e intentar ayudar en la resolución... ...de los problemas de seguridad que les afecten... ...es verdad que a veces la solución no es fácil... ...pero al menos se intenta minimizar... ...y desde siempre... ...he sentido una vocación al servicio público... ...sé que suena un poco manido... ...pero es que es así... ...de hecho soy diplomada en trabajo social... ...y siempre me he sentido realizada ayudando a los demás. Este
1: grupo durante la pandemia ha trabajado muy duro... Eh, ...en muchos aspectos, ha cambiado la dinámica del grupo... ...el turista dejó de venir y hubo que hacer otras cosas... ...importantes, vitales, como por ejemplo el reparto de mascarillas... ...que se hacían en casa y que a través de pequeñas asociaciones... ...que se hicieron eh, de la nada, pues... ...se creaban cientos de mascarillas... ...que estos policías entregaban en hospitales, residencias... ...durante la pandemia se han hecho muchas labores... ...vamos a escuchar algunas de ellas... ...que nos puedes contar perfectamente... ...la inspectora Pireto porque la ha vivido en primera persona... ...cuando la pandemia era todo el principio, todo muy caótico...
4: ...también trabajamos con colectivos vulnerables durante la pandemia... ...como los niños TEA, del Trastorno del Espectro Autista que necesitaban salir a la calle durante el confinamiento domiciliario y algunas personas, desde los balcones o ventanas de su domicilio, los insultaban, ignorando el motivo de su salida. En este sentido, elaboramos una cartelería en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos para informar de su situación y de que tenían esos paseos autorizados y se colocaron estas cartelerías tanto en farmacias como en cadenas de supermercados, para que la ciudadanía estuviera informada y así evitar estas situaciones tan desagradables. Además, remitimos a la Asociación Autismo Málaga un vídeo elaborado por la policía para explicar a las personas TEA que debían quedarse en casa y el por qué. Con el colectivo Sordomudo también estuvimos en contacto, remitiendo a la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga un vídeo ...para que difundieran entre sus asociados, dándole las gracias por quedarse en casa... ...y ayudarnos a evitar la, 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 la propagación del, del virus. Otra de las actividades que llevamos a cabo, pues fue felicitar a muchos de los pequeños... ...que cumplían años durante el confinamiento domiciliario. Tarea a la que pedíamos ayuda al resto de policías que patrullaban las calles... ...si no hubiéramos estado muy limitados... Además les hacíamos entrega a los niños de dibujos de vehículos policiales, helicópteros, etcétera, que podían, que podían pintar. Y un certificado de la policía de buen comportamiento por permanecer en casa durante el confinamiento. La verdad que la ilusión de los niños y su sorpresa al vernos no tenía precio. También nos pidieron, como curiosidad... Eh, ...hacer un pequeño homenaje con nuestra presencia a una trabajadora de un hospital que se jubilaba... ...o dar una sorpresa a una chica que era la segunda vez que tenía que suspender su boda por la pandemia... ...o incluso visitar a una chica con depresión para intentar infundirle ánimo... ...no tengo que decir que la humanidad de los compañeros hizo posible llevar a cabo todas estas solicitudes que he referido...
1: ...nos despedimos de Susana, de la inspectora Prieto... ...y le mandamos un fuerte beso y muchísimo cariño también... Eh, una última explicación coged papel y boli creo que la dirección de correo es importante que tengáis de todas formas en el canal de ibox podéis descargar este programa y oírlo en cualquier momento inspectora muchísimas gracias siempre es usted amabilidad y un placer conversar ha quedado todo muy claro y espero que os haya quedado vosotros en casa claro de qué va esta participación ciudadana tan desconocida para muchos ...y que tantas labores eh, realiza... ...nos despedimos de la... inspectora de pista...
4: ...por último me gustaría decir... ...que los ciudadanos también son responsables... ...de su seguridad... ...y que debemos trabajar todos juntos por eso... Eh, ...en este sentido... ...os quiero recordar nuevamente nuestro contacto... ...para que los oyentes... ...que nos quieran remitir informaciones... ...de seguridad ciudadana... ...se pongan en contacto con nosotros... ...informaciones que como ya he dicho... ...son totalmente confidenciales... ...málaga.com... Participación.policía.es. Pues nada más, simplemente despedirme de todos vosotros. Espero que os haya gustado un poquito ...como he explicado todas las actividades que realizamos en Participación Ciudadana y que no dudéis en ponernos en contacto con nosotros. Un abrazo muy grande a todos los oyentes. Y a ti, Manu, que sabes que te tengo muchísimo aprecio por lo gran persona que eres.
2: Si piensa renovar su cocina, piense en Cocinas Vergara. Porque Cocinas Vergara se lo pone más fácil. El diseño de su cocina a medida, los electrodomésticos que mejor se adapten y todo el mobiliario necesario. Puertas, armarios y carpintería en general, así como todo para su baño. Trabajos garantizados y presupuesto gratuito. Y lo mejor, de un 10 a un 15% más barato. Llámenos al 952 37 88 92. Búsquenos en Facebook o en www.cocinasvergara.com. Cocinas Vergara, en calle Maestro Solano número 10, en Local 1 Torremolinos. Cocinas a la medida de su bolsillo.
1: ...teníamos entrevista con los GOA preparados hoy, teníamos también una entrevista también preparada y pautada... ...en la jornada de hoy con los bomberos, decimos que iba a ser un día de bomberos... ...en este programa cero no va a poder ser, es imposible, no ha cabido, eh, llegamos ya a la hora y vamos con el tiempo justo... ...en el programa 1 tendremos a bomberos, tendremos a los GOA de policía local... Disculpad por no haber eh, no dado tiempo, ha sido, ni más ni menos que eso, afortunadamente, por falta de tiempo. La semana que viene, que viene Goa, la semana que viene Bomberos especial y la semana que viene un teléfono esperanzador. Ya hablaremos de él, es un teléfono que todos conocemos pero que no todos sabemos el uso que se le puede dar. Es un teléfono importante Todo esto será en 7 días Gracias por escuchar este programa Cero del caso Málaga En 7 días, más sucesos y más historias De cosas que a lo mejor Pues no tenemos muy claras Y gracias a este programa Quedan un poquito más esclarecidas Hasta la próxima semana, muchas gracias
0: Palma, a pie de calle Siempre preparados Buscando la noticia para que sepan que ha pasado Dar datos exactos Fechas, calles, navajazo Entre animales o pelé Tareas vecinales, robos, golpes el más mínimo detalle, el caso Málaga, oh, ya lo saben. Quieren informarse, el caso Málaga, saben quién lo cuenta, pues Manu Palma. Quieren informarse, el caso Málaga, saben quién lo cuenta, pues Manu Palma. Quieren informarse, el caso Málaga, saben quién lo cuenta, pues Manu Palma. Quieren informarse, el caso Málaga, saben quién lo cuenta, pues Manu Palma. Man Studios, inventor en el beat, la voz aquí, Fuga A.K.A.